0: suurreundid jälle näha. Tänases saates räägime me kõigest sellest, mida on tulnud seoses sõjaga ära keelata ja tuleb keelata veelki, ehk siis agressioonisümbolitest, juttu tuleb ka vaenukanest ja propagandakanalite keelamisest. Stuudios on justiitsminister reformiäräkondlane Maaris Lauri. Tervist! Tere! Kui lubate propaganda propagandakanalitest, mis praeguse seisuga siis on keelatud ja neid on... Vene kanaleid on oma paketidest välja võtnud juba operaator, sideoperaatorid ja levi ja sidega seotud ettevõtted juba ka omal algatusel. Peaminister on seda heaks kiitnud. Kuid selle otsuse, et ära keelata, tegi tehnilisi järelevalve omet. Ja tegi seda siis meedia seaduse põhjal, mille vastuvõtmine käis ka üsnagi kiires korras. Kuid küsimus on, et kas võiks selline... Kas, kas me võiksime seda ära keelamist, propaganda kanalite piiramist pidada siiski terveks rehkenduseks? Mulle tundub, et parimal juhul on see kõigest pool rehkendust kui sedagi.
1: No, ja tõesti ta on nagu üks osa kogu sellisest kompleksist, mis on mõjutanud meid, meie. Lähedal elavad inimesi, Eestis elavad inimesi, aga tegelikult ka väga laialt Venema inimesi, Ukraina inimesi, igal pool mujal. Tänapäeval ju need kanalid levivad igat pidi ka internetis ja kui me nüüd kasutame tõesti meediateenuste seadust, siis see suunab oma teraviku väga kitsasse valdkonda ja ta kasutab ära seda, et seda, mida seal kanalis siis tehakse, aga ta ei võimalda minna nagu teiste kanalite kaudunat, näiteks internetis toimuvatele platformidele tihti peale, sotsiaalmeedia kontodele. Tal ta on omad piirangud ees ja ta nõuab, no, nagu iga keelamine nõuab tegelikult põhjendamist, mis isenest on täitsa loogiline.
0: Mida ma eelkõige silmas pidasin sellele, sellele probleemile viidates, on ikkagi see, et kes tahab, see saab kätte. Ehk kes soovib selle silma mm -hmm. välja jääda, sellel on see võimalus, ta reevamas olev joovi ja kisse joovi ikka üles. Ehk siis tegelikult siin on hulgaliselt tegemata tööd nii valitsusel, kui ka, kui ka riigikogul seadusandjal, et seda probleemi kuidagi tervenikist ei lahendada ja ka midagi asemele pakkuda.
1: Ja kindlasti, et äh, no, nende kanalite töö on ju olnud äh, mitu aastat. Aastat, aasta kümmet ja me võime ju puhtalt rääkida, et kümnekond aastat on ta väga selgelt olnud juba ka Ukraina vastu. Et ega ju Donbass ja Krimme ei toonud ka tühja koha pealt, ka seal toimus ettevalmistamine ja, ja nüüd viimastel kaheksal aastal on ta olnud hästi intensiivne. Ja tõesti võibolla vanemad inimesed ei leia internetis eest neid kanaleid ülesse. aga näiteks Narvas tõesti võetakse kätte, ja lihtsalt tavaline antenn üles ja nähakse seda. Kuidas nüüd selle probleemiga tegeleda, ongi keeruline. Kudas Kudas pärast, ütleme aastaid me oleme Eestis ju väga kõrgelt väärdustanud sõnavabadust ja mis on täiesti õige, aga seal juures me oleme eeldanud seda alati, et inimesed on mõistlikud ja saavad aru, kus asi on jama, kus on vale, et, et inimesed ise suudavad ennast nagu ohjata.
0: Kuidas see, eeld...
1: kuidas see eeldus
0: küsitavaks muutus, sest mulle tundub see isenesest täpselt nii nagu te sõnastasite, päris hea eeldus asjadest aru saamiseks? Ja sellest omakorda tuleneb, et ära keelamine ei ole mitte kunagi
1: lahendus? Noh, võtsa ongi see, et kuidas sa inimesele midagi asemele pakud? Eks? Me oleme ju varem pakkunud erinevate telekanaleid. etv 2 tekis ju ka mõttest, et. Pakume venekeelsed kanalit. Selgus, et ei osutu piisavaks. Siis tuli ETV plusseks. Proovitakse seda natuke jõulisemalt, järjest rohkem, aga alati tekib küsimused, kui sa teed sinna diskussioonisaateid, siis selleks, et vaatajad saada sinna kanalisse, peab olema seal ka meelelahutus. Ja meelelahutusega on keeruline see, et Eesti ei suuda ja ei ole suutnud senini võistelda Venemaa väga rikkalikult rahastatud tööstusega. Ei suuda vist praegu Ilmselt ei suuda, nii et aga midagi me peame sinnagi pakkuma ja see meelelahutus peab olema siis selline, mis ei ole poliitiline, aga ta oleks piisavalt atraktiivne, et meie vene inimesed jääksid seda kanalit vaatama. Noh, on see mingi igapäevane telenovela seal, eks? võib-olla Venema oma või kuskilt muujalt mingi meelelautusprogramm võib-olla sisse ostetud, aga ta peab olema midagi sellist, et inimene seda vaatab.
0: Aga ikkagi kuhu kadus see tervemõistuslik eeldus, et inimesed saavad ise aru ja võivad oma peaga otsustada, mis on tõde ja mis on vale. Te viitasite sellele minu mõelest väga tabavalt. See eeldus kehtis, aga kas siis, kas me peame eeldama, et sõjas, sõjaolukorras me enam
1: niimoodi mõelda ei saa? Võibolla on tegelikult asi selles, et me eeldasime, et kõik on ja me tihti peale vaatame ise enda peale. et no, Meie suudame otsustada, järelikult suudavad ka teised, ehk et otsustajate ring, kes erinevad otsuseid langetab, tõesti suudab seda teha. Aga me ei mõelnud selle peale, et on terve hulk inimesi. Ja nüüd me ütleme, et siinsed venelased nemad ei suuda. Osa nendest võtavad seda, mis nendele pakutakse. Harjumus, eks olla varem venekeelses vene telekanaleid vaadata. Nad on kogu aeg olemas. Ja sinna tuleb kõrvale teine kanal, mis on palju kahvatum oma sisupoolest. Keegi ei hakka seda vaatama. Sa, sa peab olema midagi atraktiivset, et sa sinna lähed va vaatama. Kui sa paned midagi kinni, siis selleks, et ta ei läheks seda teist nurgatagust kohta otsima, sa pead midagi asemele pakkuma.
0: Ja ma saan sellest kirjast aru, aga sisuliselt te ütlete, et kohalik venekeelne televaataja ei ole ise võimeline otsustama Mis on õige, mis on vale? Anni, nii.
1: See kehti alati isegi ainult venekeelse kanali kohteks, et See kehtib ka eestikeelsete inimeste kohta, et kui sa oled mingi info mõju väljas ja sa ei viitsi ise mõelda, siis võidaksegi väga kergesti hakata uskuma seda, mis millisest kanalist tuleb. Me ju teame ka seda, et ka eestikeelse inimeste seas levivad igasugused kummalised vandenõu teoriad. Nad ei vaata tavalisi nii-öelda levikanaleid, vaid nad on leinud internetist endale siis sobivad kanalid, kus nad leiavad, et võt see meile sobib aga sealt võidakse tihti peal ajada päris suur jama välja.
0: Nii see on ja ma arvan, et see isenesest on üks põhjus ja lisaks sellele veel ka see, et meil on olnud näiteks valitsuses üks erakond, kes on isega esinenud vägagi kaheldavate sõnumitega ka sellel ajal, kui, kui nende ministrid sinna valitsuspoliitikud kujundasid. Et nemad on isenesest olnud ka selle meide seaduse vastu. Ja kui mõne tabatte meenutan siis tegelikult need sõnastused, mille üle vaidlus käis, on peaaegu üks ühele võetud põhisead. Ehk siis nad ütlevad, et kedagi tohi, kellegi suhtes ei tohi vahe nõutuda rassi, suu ja kõikide nende parameetrite järgi, mille, noh, mille järgi me ei pea kohaseks inimesi diskrimineerida. Kui võrt viibis see otsus ja selle seaduse vastuvõtmine, siis nende kahe erakonna tõ arusaamatuste tõttu, ehk siis ma räägin tegelikult ekrest ja ka teie valitsuspartnerist Keskerakonnast, kelle esindajad on ikkagi neid sõnastusi vaidlustanud
1: enne, kui see meedia seadus sellisel kui vastu võeti, nagu me teda praegu teame. Ja, kindlasti ka sinna seltskonda kuulub isama. Just. Ma siiski julgeksin öelda, et Keskerakonnas Ja, ja ka isamaas on neid inimesi olnud ja on, kes saavad sellest loogikast aru, mis on. Sest mul on siin põhiseaduse kaasa väga väärtuslik asi, 30 aastat vana. Seal on kirjas, kakstest. et tõutamine on keelatud ja karistatav. Ja meil ongi see lugu, et meil tegelikult ei ole karistatav see asi, kui seda õutatakse. Meil on küll olemas see paragraf 151, mille üle käivad suured vaidlused, aga reaalsuses ja praktikas on selgunud, et see paragraf ei tööta.
0: Me juhtsime, et praegu nad sujuvalt vajanukõne, nagu ma aru saan, eks ole? Jah. Hästi. No räägime vajanukõnnast, siin oleks isenesest tahtnud nii või esiti jõuda. Kui te saite ministriks, siis te võtsite selle teema üsnagi, äh, alguses tundus üsnagi jõuliselt ette ja kogu see teema vajus kiiresti kokku. Seaduse vormisi õnnestunud seda riigikogus vastu võtta, jällegi partnerite soovimatuse tõttu. Ürge palun, kas nüüd tagant järele vaadates te võite öelda, et tegemist oli teie kui ministri kogenematusega või tuleks möönda, et nii-öelda aeg polnud ebasobiv ja aeg eba ebasobiv ja, ja olid mingid muud põhjused? Äh
1: sellega oli see lugu, et võib-olla esimese hooga liiga äh, rabinal sai edasi mindud? Sest et, noh, meil oli leppe ja olid äh, kokkulepped, et me teeme selle asja kiiresti ära aga siis tuli pidureks, et tuli tempot nii-öelda maha võtta.
0: Aga ikkagi teie enda teatav kogenematus. Kui me siin niimati kohtusime mm. ja sellest teemast rääkisime, siis mulle tundus, et, et olete visatud et kuski, kuskil ulgume õrele, kus te peate rääkima teemadest, mis ei ole teile päriselt südame lähedased, olga mausad teemad ongi keerulised, ongi või kurssi viia. Et kas
1: see võis ikkagi minna alguses, kohe päris alguses, teie
0: kogenematuse nahka?
1: See võis võibolla selles mõttes minna, et. Ma astusin ametis ja pihtlikult öeldes, järgmisel päeval küsiti minu ajast, kus on eelnõu ja miks need punktid on sellised, sellised ja sellised. Eks? Et, no, igal ministril on vaja natuke sisseelamise aega, et võibolla ei jõudnud tõesti ühe päevaga atrapaigale seada seda enam, et siis tuli see COVID laine väga suure jõuga meile peale. Ja upor... siis tuli
0: sõda, mis ja, ja ole niimaldi,
1: Eks, et tegelikult on selle teema ka pikemalt tegeletud ka siin vahepealselt laegadel, et on õigusteadlastega arutatud, õigusekspertidega arutatud, kuidas seda sõnastust pakkuda. Ja kindlasti on küsimus ka selles, et ja uutasin aega, et inimesed võibolla saaksid paremini sellest kontekstist aru, sest tihti peale inimestega juhtub see, et siis, kui nad näevad, et on olukord, kus ühte või teist asja tuleks rakendada, siis nad on selle poolt. Ja nüüd tundus, et võiks olla sellepärast, et me ju nägime see, need propagandakanalid. Nemad, nemad ju tegelikult kasutasid sõna, nad kasutasid vihasõna, sõna, vaenuliku sõna, viha vihakõnet. See oli see, millega nad rääkisid ja me nägime, kuhu ta jõudis lõpuks välja Siin on putša, siin on teised tapmised ja nedasi. See oli kõik ettevalmistatud. Aga siis teie, reformi erakond,
0: seda vaenukõne teemat siis siduda sinna agressioonisümbolite keelustamise eelnõu külge. Ja ma iseäresest olen nõu, nõus, et need teemad on oma vahel seotud. Aga opositsioonipoliitikud ja teie poliitilised vastased näevad seda ikkagi teistmoodi, et te just justkui seda sama oma lemmikud teemat suruda läbi teise eelnõu raames, just nagu sellise kobare eelnõu vormis, mis iseenesest on ikkagi taunitav. Teegu, miks te tegite seda? Miks te
1: püüdsite need kahte asja panna ühte patta? Selles eelnõus oli kolm teemat tegelikult. On ka teema, mis puudutab agressori poorel sõdimist ja agressori äh, toetamist. No seal äh, ei vaidle keegi, eks ole? See ei ole vaidle. Asjad Nüüd küsimus selles, et äh, me räägime sellest, et sümbolid on halvad. Kas sümbolid on vähem halvad kui või, või rohkem halvad kui on äh, kuri kõne. Sümbolid tulevad alati peale kõnet, alati peale sõnu, sümbolid ei tule kunagi ennem. Kümme aastat suutis Venema rääkida sellest, et Ukrainat ei ole olemas, Ukrainat ei pea olema, niisugust rahvast ei ole, sellist riiki ei ole, see on kõik väärakas. Ja siis, ja, ja siis tuli agressioon, siis tulid sümbolid. Ja me hakkame sümbolitega sõdima. Ma aga... mõistan
0: teie mõttekäiku, et tegelikult, ma, ma, ja ma ei vaidle ka sellega, et kõik asja on seotud. Kui oma koalitsiooni partneritele, rääkimata opositsioonist ei suutnud te seda selgeks teha. Ja tegelikult on reformireegond kõnelenud päris pikalt, nii peaministrisikus kui ka teiste poliitikute esituses, viidanud sellele samale karistusseadustiku paragrafile, mille teiegi ette tõite. Aga ometi ei ole tekkinud ühiskonnas laiemalt aru saama, miks vaenukõnet tuleb keelustada, ikkagi miks ei ole. Miks ei ole reformierakonna poliitikust seda tööd ära teinud? Kui see eeltöö oleks olnud tehtud, küllab oleks läinud see teie kobarga läbi, ta ei läinud?
1: Tegelikult on sellest ju kogu aeg räägitud ja minu arusaamise kohaselt on ühiskonnasse arusaam, et sellise vihakõnega tuleb tegeleda, et sellise vaenamisega tuleb tegeleda. Lihtsalt pesk ei ole? Küsimus on selles, et kui me selle eelnõuga välja tulime, siis seal oli kolm teemat sees. Ja kui ta on valitsuses, siis valitsuspartnerid andsid selle nõusoleku. Oli räägitud keskerakonna juhtidega, kõigiga oli räägitud. Aga te pange palun see nüüd sellesse konteksti, mis siin märtsis toimus, järsku otsustati, et keskerakonna juhid osad otsustasid, et ei, me ei tee seda.
0: Ma saan, kui ma nüüd sõnastan vabalt ümber selle, mida te ütlesite, siis tegelikult Jüri Ratas ja teised juhtivad, keskerakonna poliitikud lubasid teile alguses, et nad toetavad vaenukõne selles samas agressioonisümboli eelnõus. ja siis
1: nad tõmbasid teil vaivalt ära. Ütlesid kokkulõppest lahti? Äh, oli räägitud, oli tutvustatud. Äh, riigi äh, valitsuses olevad ministrit keegi vastu ei valjelnud. küsitud, olete selle rääkinud teistega, oli räägitud äh, riigikogus. Äh, fraktsioonidega kõik olid nõus ja järsku, kui eelnõu jõudis võigi kokku, järskus enam ei kõlvanud. Et... Keskirakond vedas teid alt, saan ma õigesti aru? Äh, ütleme nii, et ta käitus äh, pisut kummaliselt tõesti.
0: Aga oskate te öelda, mis võiks olla selle põhjus, sest tegelikult keskerakond on nendel teemadel olnud ettevaatlik varemgi. Ja on ka praegu ülimalt ettevaatlik jällegi arusaadatele poliitilistel põhjustel, ei soovi kaotada mingite osama
1: valijatest ja need asi. Minu arusaamise kohaselt on see, et kui no, inimeste tahe või tahtmatus vanugunaga tegeleda ühelt poolt täiesti hirmid järsku hakatakse sõnavabadust piirama. Ma saan sellest suurepäraselt aru, seal on olemas piir ja see piir tuleb selgeks rääkida ja vajelda millises olukorras. Selle tõttu sai sina seadusessega väga konkreetsed sõnastused pandud, mis, mis juhtudel. Nüüd küsimus on selles, et osad eh, poliitikud võib-olla ei taha tunnistada, et nad on varem eksinud ja et nüüd on olemas põhjused faktid, mis näitavad, et vanu kõnel on ühel hetkel väga halvad tagajärjed, et sellega tuleb tegeleda, sest ma tuletan meelde, mis vastu vastuargumendid. See oli kunagi 20. sajandil, sellest on kümneid-kümneid aastaid möödas, meil seda ei juhtu, kuskil seda ei juhtu. See oli vastuargumend, üks väga levinud vastuargumend. Nüüd selgub, et see võib siin samas juhtuda, et meil on olemas inimesed, kes on tegelikult sellest vaenukõnest mõjutatud, õnneks ei ole mitte midagi juhtunud ja ma tõesti loodan, et midagi ei juhtu, Aga see on nagu fakt olemas. Väga raske on osadele inimeste toonistada eksimust.
0: Okei, okay, te panite vaenugune nüüd sujuvalt sellesse samasse agressioonisümbolite keelustamise konteksti ja no hästi niimoodi ei te võite teha. Aga räägime nüüd sellest taures sümbolite keelustamise eelnõust, mis tegelikult jooksab ajaga võidu. Nüüd ta peab olema 90. maiks vastu võetud, muidu on politsei püsti hädas, teadmata mida peale hakata nende inimestega, kes kannavad Georgi Linte või siis seda Puutini sissetungi, Ukrainiase sissetungimise sümboliks, kui see täht. Kui nüüd juhtub, te praegu loodate, et saate häälet kogu, kui juhtub, et hääle ei tule kokku,
1: võib-olla peab peab jällalt, mis siis saab? Siis on üks nende erakondade südametunnistusel see asi. Minu aru saama kohaselt on reformingajakonna häälet selle taga, on ekre nõus olnud sellega, isama on olnud nõus sellega, sootsiaaldemokraadid, loodetavasti ka keskerakond, nii et minu arvusama kohaselt on kõik viis fraktsiooni selle taga. Võibolla seal on üksikud inimesi, kes seda ei poolda või ei toeta aga see tugi on seal, nagu mina arvatas, olemas. Okei, okay, aga kui nüüd seda sõnastust vaadata, seda on
0: kritiseeritud juba väga palju ja olge mausad, mina vaatasin ka üle, kogu see sõnastus on seal väga, väga, väga üldine. Ja mulle tundub, et tegelikult see on meile ka ettevaatlikuks tehtud, ehk siis tegelikult te panete politseile tohutukuormusel, nemad peavad hakkama tõlgendama, kus see oht on, keda karistada ja kuidas, mis moodi seda konkreetselt olukorda tõlgendada, kas et politsei elu liiga raskeks ei tee?
1: idee. Te äh, politseil on ju tegelikult äh, väga paljudes mooduses olukordades ka kaalutlemise otsustusõigus liiklusooludes, liiklusolukordades näiteks. Äh, ja väga paljudes teistes kohtades. Ta vaatab, milline on kontekst ja rea reageerib nii, kuidas on sobiv. On olukordi, kus tuleb inimesega lihtsalt rääkida, inimene saab aru, korrigeerib oma käitumist, teine kord tuleb rahv teha, mõnikord tuleb aresti panna. Eks, et politseinikud on meil päris hästi ettevalmistunud, on on professionaalsed. Ja meil oli tegelikult kõrval ka see, mida on, kuidas asjad on korraldatud näiteks Lätis ja Leedus. Leedus on konkreetne loetelu äh, seadustes ja nad on sellega edas. Sest igakord, kui tuleb uus sümbol, mida nad tahavad keelutada, nad muuta. Ja kujutage ette nüüd tuleb, nüüd on panud siinad seti ja nüüd ongi olid kõiki lindi pannud aga, aga järjest enam me näeme näiteks veetähte ka, ka selle sama agressiooni osad, nad peavad seda uuesti sisse Lätlased on võtnud sama suuna nagu Eesti ja seda ongi see, et sa pead vaatama kontekstis mõnikord see sama sümbol Ta võin, on kuskil kohas, aga ta ei mõju meile
0: no võtame selle sama 9. mai. Tuleb sinna näiteks mõni noor inimene või ka vanem. Tal on Puutini pilteks ole teesärgi peal.
1: Mis see on tagajärg? Tõenäoliselt kõigepealt politseinik võtab ja räägib tema, aga ütleb, et see on kohatu ja see ei ole ebasobiv aga ma tahan kindlasti öelda seda, et juba praegu, juba mitu-mitu nädalat käib tegelikult töö, politsei ja teiste jõu ametkondade poolt töö, kus räägitakse nende erinevate organisatsioonidega, kes on tavaliselt neid lillede panemisi ja neid üritusi korraldavad. Ja
0: küll, aga ikkagi võtame meile konkreetse näite. Tuleb keegi Georgi Lindiga rinnas.
1: Mis saab? Mis on tulemus? Eee... Eks politsei vaatab, kuidas see üldine keskkond, kui on e, inimene seal võibolla talle tehakse märkus, et see ei ole kõige parem sellist linti kanda. Kui eksponeeritakse
0: seda sama see tähte,
1: mis, siis, mis on tagajärg? E, kui inimene ei taha aru saada, siis tõenäoliselt võib tulla ka drahse sellele inimesele. Kui inimene ütleb, et jah, ta saab aru, võtab näiteks selle lindi või, või Z-märgi ära, paneb kokku. Kõik möödas. Kindlasti on küsimus selles, et Z-märgi me kindlasti ei taha näha. E, ja Z Märgi tõenäoliselt sealt tuleb mingi sanktsioon. Aga, no, saame selle
0: 9. maiga maha ja elu läheb edasi. Ja, näiteks, tuleb kuul ikkagi selline mõni, mõni poiss, kellel on võigadused ette tähti ja sellised juhtumid on juba olnud ja on meides
1: kajastatud. Kuidas siis peavad toimima õpetajad? Eks Laste puhul on alati küsimus ka vanemates kõigepealt kindlasti koolis räägitakse selle lapsega, lapsega, räägitakse ka laste vanematega ja räägitakse sellest, et see ei ole kohane. Ja ma tõesti loodan, et inimesed on nii palju mõistlikud, et nad saavad aru sellest. Ale sa
0: algusest ütlesid,
1: et selle peale elame ei saa loota? Võibolla on küsimus selles, et iga inimesega tuleb individuaalselt vestelda ja võibolla on ka küsimus selles, et tuleb reageerida varakult. Me lasime kümme aastat rääkida Putini kanalitelt sellest, kui paha ja halb Ukraina on. on. Aga see teadmine on inimestesse juba impunud, selle välja tõrjumine võtab aega. Kui me nüüd räägime, ütleme, et Z-täht on kaks kuud olnud äh, ja räägime, siis on ilmselt seda Z-märk ja natuke kiireme lihtsam välja juurida kui ei midagi muud. Miks ei võiks ikkagi kaaluda seda
0: varianti, millest on rääkinud näiteks ensine õiguskansler Allar Jõks ja ka Kari Kindre, ehk siis Soranini advokaadid peamiselt, nagu ma aru saan, et eh, konkreetselt sidudagi praeguse seaduse sätte kiires korras Ukraina sõja kas jootu targessioonisümburite keelustamisega. Nad tõid ka näite, et isenasest ei oleks see nii tohutul pretsedenditu.
1: Miks seda kaaluda ei taheta? Äh... Siis võib juhtuda väga lihtsalt ka praeguse agressiooni käigus, et Venema võtab oma suuna näiteks transkniistjale, mis on moldava osa. Et Kas siis seal on see õige kasutamine? Kas me peame alati olema reaktiivsed erinevates asjades? Me teame seda, et Venema on täiesti ettenägematu. Jumal teab, mida ta järgmisena ette võib Võibolla oleks mõistlikum tõesti... Need seaduse loomes ja kõik lähtuda sellistest üldistest reeglitest, kuidas konkreetselt olukordades praktikas rakendatakse, see on juba madalama taseme regulatsiooni küsimus ja diskussioonide küsimus. Me ei saa ennast kinni mängida ainult sellele, et nüüd Ukraina kriisi ajal me tegeleme ainult nende asjadega, aga mis juhtub kahe nädala pärast?
0: Aga mis ikkagi näiteks, sümbolid on ju ja näiteks iljaaegu vaktsiini vastased, need Varro joomad, ma mõtlen, näiteks eksponeerisid kollast kuusnurka, ehk siis holokausti ohvrite märki, taaveti märki nii-öelda. Ja, ja juudi kogukonda eritas see tohutumalt. Mm -hmm. Samas nagu ma, mulle ei jäänud silma, et need oleks kuidagi koristatud. Selle seadusi järgi ilmselt, mis nüüd vastu võetakse, saaks ka neid vastutusele võtta selle ajalooliselt väga Tugeva, tugevate ja intensiivsete kannatustega seotud
1: märgi kasutamise eest või kuidas? No, see oli nüüd näide sellest, kuidas üks selskond üritas kaaperdada ühte sümbolit ja muuta seda teiseks, anda selle sümbolile teinest sugune tähendus. Õnneks see nendel ei õnnestunud, aga tahe oli ju näha, mida sooviti mingit sõnumit anda. Aga holokaasti ohvrit solvas see ju sügavalt? Jah, tõesti see solvas. Nüüd küsimus on selles... Aga see nagu ei lugenud? Äh, No, ütleme niimoodi, et ma tean, et äh, isikutega vesteldi, aga see ongi see sama küsimus, et äh, selle tegevusega üritati seda holokausti hoofreid alandada, aga meil seda paragrafi ei ole. Milt reaalselt seaduses seda ei ole? Ja nagu ma enne ütlesin, 151. Ja ei saa praegu oleme. Äh, kui 151 oleks olemas sellises sõnastuses, mis võimaldaks kasut ka karistada ka olukordi, kus tagajärgi ei ole, siis teatud võib olla, või, või selle 151. modifikatsioon, siis me saaksime midagi teha. Praegu me tõesti väga vähe saame teha.
0: Hästi. Kõikred teemad on mõel või teisel siin sõnavabadusega ja on erakondi, kes on selles suhtes ennast väljendanud vägagi relievevselt, pidades silma siis, et neil endil võib ka kaduda võimalus väljendada ennast relievevselt. Ma pean silmas keel keelkõige ekred, kes on sel teemal kõige rohkem sõna võtnud. Kuivõrd, kui teie, va teie soovitud vaenupõne seadus saaks teoks, kuivõrd saaks sellest vastutusele võtta näiteks
1: partei meediat? Eks küsimus on selles, et need sõnastused, mis me oleme varasemalt on pakutud, mitte ainult reformirakonna eest, väga paljud erinevate juristide ja õigusteadlaste poolt, mis on pakutud selle probleemi lahendamiseks ja põhiseaduse ülesannete täitmiseks, on ju lähtunud sellest, et kuskilt piirist ei tohi üle minna. Minu sõnavabadus on teise inimese sõnavabadus, Ja kuskil on see piir olemas, kui ma astun ühest piirist üle. No see piir, Tees, piir on ma...
0: täiesti tunnetuslik?
1: See on tunnetuslik, äh, aga äh, selle tõttu peabki seaduses olema, kui me otsustame midagi reguleerida, peab olema selline samm esimene võimalus politseil öelda, et nii-öelda vestelda, öelda, et kuulge, te teete valesti, see ei ole hea. võite sinna jõuda. Järgmine samm, kasutada rahve, kasutada aresti ja alles siis minna sellel, et võtta inimesele ja võib-olla kriminaalkorras karistada. Me eeldame seda, et alati, meie praegune seadusandus eeldab, et tagajärg peab olema, inimene peab olema läbi pekstud, vigastatud, võib-olla tapetud, alles siis reageerime. Hästi. See on hilja. Hästi. Lõpetuses
0: on üks küsimus, mille ma sõnastan oma tahts ümber. Nimelt on see Ukrainlastega tekkinud Eesti juridurul olukord, kus osa võirile andjaid ei soovi neid oma, oma pindade peal näha. Kas sellist tegevust saab kuidagi koristada, käsitelda diskrimineerimisena või siis, või siis mitte?
1: Selline tegevus on juba keelatud. See on diskrimineerimine. Mis järgneb, kui seda tehakse? Me teame, et seda tehakse. Esimene asi on, no, nagu ma ütlen, tuleks vastavatele asutuste sinna pöörduda, juhtida tähelepanu, et nii ei sobi ja järgnevalt tulevad trafid ja siis no, sanktsioonid selle vahab. Justiitsminister Maaris laurima
0: ma tänan teid südamestele jutuajamise eest. ja sõbrad, ei tahate vaata sitte, vaatake teine kord ikka jälle, olge vahepealt terved, elage nii hästi, kui see raske ajal on võimalik, kuulmiseni, nägemiseni.